0: Je regardais ce matin le tableau. J'ai dit, Billy a mis l'annonce, les premiers collaborateurs du roi, trop tôt. Mais non! Avec les enfants de sourds, c'était parfait. Les enfants sont des collaborateurs du roi. Nous sommes des collaborateurs du roi. <coughs> Mais Déjà, je vais vous parler de mes chats. <coughs> Mais... Nous allons parler ce matin, dans le roi et son royaume, des premiers collaborateurs du roi. C'est les collaborateurs très importants. Et vous savez que pour être au service de Dieu, Dieu ne cherche pas nécessairement des personnes instruites ou capables, avec de grandes capacités. Dieu cherche des personnes qui sont enseignables et volontaires. Avant d'être capable, avant d'être vraiment top shape, Dieu demande à quelqu'un qui soit enseignable. C'est d'ailleurs la plus grande qualité d'un enseignant, c'est qu'il soit enseignable. Nous, d'abord, nous dirons dans Matthieu, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 15, le texte de ce matin. Donc, « Puis, ayant appelé ses douze disciples il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des douze apôtres. Le premier, appelé Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Dieu envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la de la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement, rigoureusement que cette ville-là. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, parfois, <coughs> on peut se faire une idée on peut se faire une idée sur qu'est-ce que Dieu a dit. Une anecdote. Mon épouse, un jour, a dit, c'est écrit ça dans la parole de Dieu. Elle était, Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit, là. mais elle était convaincue que c'était écrit ça dans la parole de Dieu. Et elle part, puis elle rouvre sa Bible, elle cherche, puis elle cherche. Ça lui a pris au moins deux à trois heures pour en arriver à dire, la Bible ne dit pas ça. Parfois, on peut se faire des idées sur les choses que Dieu veut que l'on comprenne, et ce sont nos idées. Il est très important que tout ce que l'on pense soit authentifié par la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous confirme ce que nous pensons, et non le contraire. Bien, on voit que Christ met en place une équipe de douze disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, essentiellement, c'est une personne qui apprend, qui est enseignée par un autre. C'est ça, un disciple. <coughs> mais ces disciples, ce matin, sont appelés maintenant des apôtres. C'est un terme en grec qui signifie un messager qualifié qui sont envoyés en mission, qui ont une mission particulière. Ces hommes n'ont pas perdu leur statut de disciple, mais à ce statut de disciple est rajoutée une particularité l'apostolat. C'est des disciples maintenant des apôtres. Et on comprend facilement que Christ est le seul qui a la capacité de, de donner ce, ce, certains pouvoirs aux hommes. Aucune autorité, aucun autre homme, aucune organisation ne pourrait donner ces pouvoirs mentionnés. Un pouvoir assez extraordinaire qui est de chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. Selon la parole de Dieu, peu d'hommes ont reçu ces pouvoirs-là. Les douze hommes de notre texte ont reçu ces pouvoirs-là, les 70 disciples de Luc 10 et certains proches collaborateurs des apôtres. Un peu comme Philippe. Philippe, dans, dans Acte 8, 5-7, ce n'est pas l'apôtre, c'est un autre Philippe, Philippe l'évangéliste, c'est lui qui a approché l'eunuque, pour qu'il soit sauvé, ce n'était pas un apôtre, mais c'est un collaborateur très proche. Rien dans la parole ne permet de croire que ces pouvoirs-là se sont étendus plus loin. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de guérison immédiate, de miracle. La, la personne prie et la personne est guérie. Ou la, je, je mets la main sur le front ou sur le torse de la personne et la personne est guérie. Ça n'a rien à voir avec le miracle que Dieu a accompli envers notre sœur Louise, qui est en rémission. Ce n'est pas la même chose. Ce texte-là est souvent utilisé pour nous enseigner que tous les disciples ont ce don de guérison, ont ce pouvoir. Il suffit d'avoir la foi. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ces signes servaient de preuve pour un ministère particulier d'apôtre. Et c'est Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 12-12, Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous, une persévérance sans faille, des signes miraculeux, des prodiges et des actes extraordinaires. Version sommaire. Mais la version française courante dit, Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été réalis réalisés parmi vous avec une patience parfaite. Ils ont consisté en toutes sortes de miracles et de prodiges. C'était une marque de, de, de l'apostolat qui était particulier. Pourquoi Pourquoi ces hommes ont été équipés de ce pouvoir-là On doit regarder le contexte. On voit depuis le début de l'étude de l'évangile de, de Matthieu que Christ est venu mettre en place un royaume, un royaume d'une nature complètement différente de ce qui existe sur la terre. Même le terme royaume des cieux est absolument incompris et complètement nouveau. Je, je ferais un vox pop au niveau de tout le monde, je dirais c'est quoi le royaume des cieux. J'aurais beaucoup de. Euh... Ce royaume est hors norme. Pourquoi? Déjà parce que le roi est divin. C'est absolument hors norme. Et ses œuvres le prouvent. C'est ce que Jésus va dire aux Juifs de son temps à la question « Si tu es le Messie, dit Lou clairement. » Jésus le va leur répondre. « Vous ne croyez pas, pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. » Le roi met une équipe en place pour l'établissement de son royaume. Le ministère de Christ va va s'arrêter, le ministère de Christ est assez est relativement court. Dans à peu près trois ans, euh, Christ va retourner vers son Père. Il désire mettre en place des collaborateurs où auront un, qui auront un certain pouvoir, une certaine autorité. C'est pourquoi tout le Nouveau Testament est écrit par les apôtres, ou par des collaborateurs très proches et probablement en leur présence des apôtres afin que toutes les, les gens de toutes nations puissent voir et lire les œuvres tout à fait nouvelles de la part de ceux qui sont qualifiés et investis pour cette mission. Ce que je vois dans la parole de Dieu, ce qui me porte à croire que ces pouvoirs vont prendre fin avec les apôtres et leurs co collaborateurs très proches, c'est premièrement, À aucun endroit de la parole, il est mentionné que les apôtres et ce qui les caractérise, caractérise vont plus loin que ceux choisis par Christ lui-même. Étant donné l'importance des collaborateurs et de leur mission, c'est important qu'ils soient mentionnés. Christ aurait fait mention de ceux impliqués au premier plan, comme il a fait avec ses apôtres. Chacun des apôtres est nommé, et avec précision, et chaque... Chose qu'ils doivent faire, chaque pouvoir qu'ils ont est aussi mentionné très précisément. Deuxièmement, un des problèmes avec les dons fantastiques, là, les dons miraculeux, c'est que la recherche du miracle peut facilement devenir de l'idolâtrie. Exemple, dans Acte 8, Simon le magicien, il était beaucoup plus intéressé par les dons que par Dieu lui-même. Il était prêt à payer pour avoir le don sans toucher à Dieu, sans qu'il se préoccupe de Dieu. Il y a une différence entre mettre sa confiance en Dieu, peu importe ce qu'il décide pour moi, et faire confiance dans ce qu'il peut faire pour moi. Paul a demandé la guérison. À passant, c'est bien de demander, de demander. On peut demander. On doit demander. Mais la réponse de Dieu n'a pas été dans son sens. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? « Ma grâce te suffit. » Et il n'a pas été guéri. Et il a continué à mettre sa confiance en Dieu. Même phénomène pour Timothée qui devait prendre du vin à cause de ses problèmes d'estomac. Pourquoi il n'a pas été guéri? C'est un collaborateur de, de premier plan. Il faut faire attention Beaucoup de choses que l'on pense qui ne sont pas idolâtries sont des de l'idolâtrie. Et troisièmement, il y a un certain danger de ces pouvoirs. L'orgueil aime seul le pouvoir. Le guérisseur aura beau dire que c'est par la main de Dieu qui guérit, mais ce qui reste, et même si ce n'est pas dans son intention, le guérisseur retire une certaine gloire qui devrait normalement aller à Dieu seul. Cet orgueil peut provenir de deux sources. Premièrement, des gens qui sont guéris. Ils vont probablement arriver et dire, je vais aller vers cet homme-là. Celui-là va me guérir. Ou encore plus subtil, Dieu va me guérir à travers cet homme-là. Je crois que et la deuxième source vient du cœur même du guérisseur. Si je me mettais à guérir des gens, j'en retirerais une certaine gloire. J'aurais beaucoup de misère à pouvoir tirer une certaine gloire. Parce que malheureusement, je vous avoue que je suis orgueilleux, moi, ici. Christ a choisi ces hommes spécifiquement. Il les a formés divinement. Et regardez celui qui a formé ses disciples. C'est celui qui est doux et humble de cœur. Et je crois que c'était une influence énorme dans le ministère de ces hommes-là. D'ailleurs, pour être apôtre, certains critères devaient être respectés. Selon Acte 1, 21-22, il va dire, <coughs> la nomination de matière, il dit, nous devons choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur signé, Jésus, signait le pays avec nous, depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, cet homme sera ainsi avec nous un témoin de sa résurrection. Et c'est important. Paul, qui se présente dans ses lettres comme apôtre, est l'exception à la règle. Il n'a pas assisté à la résurrection de Paul. Mais il a tout de même été formé par Christ lui-même. Dans Acte 9, 15, Paul a été choisi. Dans Acte 13, 12, il a été mis à part. Dans Galates 1, 15, Christ lui est révélé pendant trois ans en Arabie. Galates 2, 8, il nomme apôtre des païens. Et 2 Corinthiens 12, 7, il va dire... Il est ravi au troisième ciel, en, ciel, enlevé dans le paradis, entend des paroles qui ne peuvent être exprimées. Détient des révélations excellentes. D'ailleurs, ces révélations excellentes-là, afin qu'il puisse accomplir son ministère sans être gonflé d'orgueil... Il a été mis une écharpe dans sa chair. Et c'est ce que le, le texte dit. L'apostolat n'est pas gratuit. Dans la présentation des douze hommes de Dieu, l'ordre nommé pour les apôtres est toujours le même. Pierre est toujours en premier. L'ordre est le même. Et Judas toujours en dernier. On sait un peu pourquoi. Ceux qui ont eu ces grands privilèges ont eu une grande responsabilité, mais qui ont beaucoup souffert pour la cause. On peut voir que s'ils ont eu un grand pouvoir, ils en ont tiré aucun profit pour eux-mêmes. Pour reprendre les paroles de Paul de Romains 8, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? « Car il nous arrive, ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. » Paul ne parle pas, ne, ne, fait, ne met pas des suppositions, mais il parle de son vécu, il parle de sa vie. Tout ça, il l'a vécu. Et le, même le chemin, pour la majorité des apôtres, ce ministère ne semble pas être vraiment reposant. Être apôtre, ce n'est pas la job du siècle, mettons. Simon-Pierre, il a fait beaucoup de prison pour sa foi. Il est mort martyr, crucifié, et selon la légende, crucifié la tête en bas. André, selon la tradition, il, 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 il est mort martyr sur une croix en forme de X. Et même jusqu'à ce jour, <coughs> cette croix s'appelle la croix Saint-André. Ceux qui sont en construction, ceux qui connaissent la construction un peu, si on veut solidifier un plancher, on fait des croix de Saint-André. Et ça, ça part de l'eau. Jacques, fils de Zébédée, Jacques il est mort, il est mort en, en 44 après Jésus-Christ, par le glaive de Hérode, Agrippa Ier. C'était le premier martyr qui a scellé son, son témoignage par le sang. Jean, le dernier apôtre à mourir, mais il est mort esclave sur l'île de Patmos, les mines de sel. J'imagine qu'être esclave dans une mine de sel, ça ne doit pas être rassurant. Il y a eu Philippe aussi. Philippe, c'est le, le dernier enseignement qu'a eu Philippe, c'était qu'il est réuni avec les apôtres dans la chambre haute après la mort de Jésus, par Thélémy, qui avait comme surnom Nathanaël. Que Philippe a conduit à Jésus. Thomas, qui est appelé l'apôtre des Indes, et selon la tradition, il serait mort en martyr aussi dans ces régions-là. Matthieu, que l'on lit aujourd'hui. Jacques, fils d'Alphée. Il n'y a pas très discret sur, sur Jacques, fils d'Alphée. Thaddée, Thaddée qui était en réalité un surnom de Jude et qui a écrit l'épître Jude. Simon le Cananite, appelé Zélote, et finalement Judas Iscariote, très connu pour les mauvaises raisons. On peut rajouter à cette liste Matthias, qui a été, euh, qui a été nommé à la suite des critères qui étaient donnés dans Actes, Act. <coughs> et Paul. Paul, lorsque Christ l'a choisi, il l'a annoncé de cette manière. J'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Et un fait important, verset 16, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Donc, son apostolat était associé à la souffrance. Je vous mentionne que depuis le début qu'un apôtre, un apôtre, apôtre c'est un messager. Qualifié, qui est envoyé en mission. Ce qui qualifie ces hommes, en plus de l'apostolat, en plus des dons particuliers qu'ils auraient, ce serait aussi l'autorité venant de Christ. Et deux endroits dans 2 Corinthiens où ce que Paul fait mention de cette autorité. Il dit, et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser. Donc, les apôtres ont une autorité donnée par le Seigneur. Non pas par l'Église, non pas par d'autres disciples, mais par le Christ lui-même. Christ a voulu former... Une équipe d'hommes qui avait d'importantes responsabilités. Importantes au point que seule la personne du roi pouvait nommer ces hommes. En plus d'être nommés, tous connaissaient qui étaient les apôtres. Ils étaient connus de tout le monde. Lui est un apôtre, lui c'est un disciple, et lui aussi c'est un apôtre, et ainsi de suite. Il était capable de dire qui étaient les apôtres. Et ceux qui tentent de s'attribuer ces privilèges, Paul les condamne. Il les condamne en les appelant de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ. Ces hommes étaient associés même à Satan. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Ces hommes étaient responsables d'une importante mission. Et le résultat actuel de l'Église universelle, de l'Église locale, dont le cadre de la Madeleine, est en fonction de la foi que l'on met, premièrement, dans la fidélité de Christ à accomplir la volonté de son Père. On croit que Christ est allé à la croix même pour accomplir la volonté de son Père et on croit cela et on met notre foi là-dedans mais aussi dans l'implication des apôtres, dans ce ministère particulier implanté par Christ, ce grand roi. Paul bien dans Colossiens 1, 24, lorsqu'il dit « Maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ ». Paul rajoutait, ce qui était accompli à la croix pour le salut des hommes était tout accompli. Mais la construction de l'Église se faisait graduellement et Paul en était un des fondateurs. Comme les apôtres en étaient des fondateurs. On a parlé des missionnaires, de ces gens qui avaient une mission importante. Quelle est cette mission et du verset 5 jusqu'au verset 15, il est question de la mission. Au départ, on doit se remettre dans le contexte que le, les premiers ministères de Jésus et ses premiers collaborateurs étaient d'aller vers son peuple, vers Israël. Et Israël, dans l'ordre normal du plan de Dieu, le salut vient des Juifs. Premièrement, parce que Christ est Juif. Et deuxièmement, parce que qu'Israël... Et la première mission d'Israël est de faire connaître Dieu sur la terre. C'est une théocratie. C'était le ministère d'Israël comme peuple. Il est normal et il est juste que Dieu aille d'abord vers son peuple pour voir qu ce qu'ils vont en dire. C'était complètement nouveau. Naturellement, à cause du rejet que le peuple a fait du plan rédempteur de Dieu, par son Fils, le projet prend une autre tournure pour s'étendre à toutes les nations, c'est-à-dire à nous et même à la prochaine génération, si Christ n'est pas revenu nous chercher. Paul explique cette nouvelle orientation dans la lettre aux Romains au chapitre 11, si vous voulez développer. Vous allez lire qu'Israël a rejeté et il se tourne maintenant vers les nations Un détail dans le texte qui m'a marqué, c'est que malgré que Christ parle à des hommes qui se sont rebellés contre Dieu, des hommes qui vont le rejeter au point de le, de, de de le, de, de le, de le condamner à la croix, pour lui, ce ne sont pas seulement que des pécheurs et des méchants, mais il des brebis perdues. C'est une expression de compassion et de grâce. « J'ai naturellement pas de compassion et de grâce pour un méchant. J'ai de la misère avec les méchants. J'aurais plutôt tendance à les rejeter. Mais une brebis perdue, une brebis prise pris dans un buisson ou perdue à quelque part, notre premier réflexe, ce serait de l'aider. Hein? » Surtout, c'est ainsi euh, les animaux, comment est-ce qu'ils sont mis en valeur, comment est-ce qu'on est capable de. de, de... Mar et monde pour les animaux. Parce qu'elles sont sans défense. Et c'est bien de cette manière que Christ voit l'être humain perdu. Il est sans défense. Pour celui qui veut ressembler à Christ, ça devrait être notre vision. Pour celui qui est perdu sans Christ et sans espoir, surtout qu'il ignore même ce qu'il perd à ne pas avoir Christ. Vous rendez-vous compte, ce que l'être humain perd à ne pas avoir Christ. Et cette compassion-là va jusqu'à la croire, lorsqu'il va dire, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. On pourrait avoir cette même phrase pour les gens qui sont méchants. Ils ne savent ce qu'ils font. Le premier ministère est d'abord de prêcher la bonne nouvelle. Que le royaume de Dieu est proche. Il est proche parce qu'il est annoncé. Et déjà il est annoncé. C'est quelque chose de particulier. Et il s'approche de plus en plus à tous les jours il est de plus en plus proche. Et un jour il va arriver. Et prouver que ce royaume déçu est exceptionnel par la manifestation des dons qui leur sont accordés. Le message missionnaire de ces hommes était innovateur, annonciateur et gratuit innovateur. Jamais personne n'avait entendu parler du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, qui, qui, qui est la même chose. Les gens connaissent ce qu'est un royaume. On sait c'est quoi un royaume. D'ailleurs, il y a quelque temps, on a perdu la reine qui était la chef de ce royaume. Mais celui des cieux est complètement inconnu et tellement différent de ce que de ce qui est connu de ce, de, de ce temps-là, et même d'aujourd'hui. Personne ne sait c'est quoi un royaume des cieux. Un royaume, oui, mais des cieux. C'est pourquoi il devrait être prêché et démontré de manière à voir la différence avec tous les autres royaumes. Complètement différent. Et il est aussi annonciateur. Le roi donne une idée à travers les actions de ces apôtres, à quoi va ressembler l'établissement de ce royaume. Les malades vont être guéris, les morts vont ressusciter, les lépreux seront purifiés, les démons vont être chassés. Il prouve cela parce que c'est possible dans les actions que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui va se produire plus tard. Ces gens ont un avant-goût prophétique. Et finalement, il est gratuit. L'accès à ce royaume sera gratuit. Il suffira juste d'y croire pour y être. Quelle magnifique nouvelle en ces temps d'inflation. La valeur pourrait être multipliée par 100, par 1000 par dix mille. Toujours fois zéro, ça va toujours être zéro. La valeur a une immense valeur, mais le coût est zéro. Et c'est là la, la, la beauté de ce royaume. Il suffit d'y croire. Waouh, Quelle grâce! C'est pour ça que j'ai entendu des témoignages d'un jeune homme de cinq ans qui avait accepté le Seigneur. Cinq ans! Et... À la fin de sa vie, il est mort aujourd'hui, cette personne-là. Et il me dit, dit j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 5 ans et j'ai jamais changé d'idée. Il a cru à cette gratuité-là. Il a cru à cette possibilité-là. Et ce n'est pas la seule fois, deux ou trois reprises, j'ai entendu très jeunes âges. La mission des apôtres est une mission prophétique qui est démontrée par des actes et par la vérité. Le royaume des cieux, ou de Dieu, sera inauguré au retour de Christ sur terre. C'est là que le Seigneur va manifester, il va dire quelque part, voici mon royaume, je l'implante, je le mets là, je reviens. Moi qui es roi, je reviens comme juge, je reviens comme celui qui va régner sur toute la terre. Et c'est là qu'il va être établi. Et ce que les apôtres annonçaient, et la manière que c'était annoncé, c'était quand même important. Les, les, les recommandations de Christ face à ces hommes-là, sur la manière que ces missionnaires devaient se présenter, avaient son importance. Ils ne devaient pas se présenter comme des, des, gens, des, des, des gens riches et suffisants. Ils ne devaient pas se présenter comme ayant « nous avons des dons particuliers, nous ». Nous nous enflons de ce qu'on vous amène. C'était des gens qui devaient être, non pas au-dessus de ceux qui annoncent, mais avec eux. L'annonce de l'Évangile se fait par la création de liens aussi. Et je dirais même que c'est un bon moyen. Je n'ai absolument rien, et je trouve même que ça a une grande valeur, quelqu'un qui annonce les seigneurs sur le coin des rues. Et il faut que ça continue à le faire. Mais il y a aussi la création de liens. La semaine passée, j'ai invité mes voisins de palier chez nous à prendre un repas à la maison. Naturellement, hein, il a fallu qu'on dise qu'on était chrétiens et qu'on priait avant leur repas. Il a fallu établir des liens et établir nos bases comme quoi que nous étions des chrétiens. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur ce soir-là, mais ils sont encore mes voisins de palier. Hein. Ce n'est pas terminé. Et c'est la même chose au travail. Lorsque quelqu'un va dire quelque chose, tu ne perdras pas une occasion de dire, je suis chrétien. Et voilà pourquoi je pense comme ça. Et voilà pourquoi j'établis mes choses comme ça. L'annonce de l'Évangile se fait aussi et surtout, je crois, par la création de liens. Ils devaient être prêts à accepter ce qu'on leur donnerait comme un échange. Vous savez, si je ne fais que vous donner des choses et que vous ne me rendez jamais l'appareil, les liens vont durer à faire. Donc, il y avait un échange de biens, des biens spirituels pour des biens matériels. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 9, nous avons semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Il y avait un échange qui se faisait, qui créait des liens. On peut voir l'importance du message lorsqu'on regarde l'acceptation et le refus. Il dira, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Créez des liens. En entrant dans cette maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix, paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on lorsqu ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. L'acceptation de ce royaume ou le refus de ce royaume. L'acceptation vient avec la paix, la bénédiction, un avenir. Lorsqu'il dira la, que, que votre paix vienne sur elle, c'est ce que ça signifiait. La paix des apôtres sur cette maison-là, c'était des bénédictions, une paix de cœur et aussi un avenir. Mais le refus... Vient avec la culpabilité et la séparation d'avec Dieu. Symbolisé ici par secouer la poussière de vos pieds. Je ne veux même pas avoir la, la poussière de ta ville sur moi. Une, un signe évident de séparation avec Dieu. Et un traitement plus sévère que celui de Sodome et Gomorre. Un traitement plus sévère que Sodome et Gomorre. Ah, mais ils ont brûlé, là. La ville était détruite, mais ce n'était qu'une perte matérielle. Qu'est-ce qui peut être plus sévère qu'une perte matérielle? C'est une séparation d'avec Dieu. Et c'est en cela que c'est plus sévère. Il faut faire très attention à ce message, car elle représente plus d'implications, même que qu ce que Dieu a fait avant avec ce domégomore. Les, les conséquences semblent sévères. Mais c'est une raison pourquoi il faut considérer le message de Dieu et sa valeur. Dieu s'adresse à ses créatures comme à des êtres responsables et capables de jugement. Chaque homme est capable de juger pour lui-même. Et c'est sur cette base que le message est délivré. La grâce de Dieu a permis que le message soit donné clairement de la meilleure manière possible. Dieu n'a pas caché d'informations. Il n'a pas voulu jouer à la cachette au sujet de l'avenir de l'homme. Il a été très clair. Dieu a pris tous les moyens nécessaires pour faire connaître tout ce qui concerne le royaume des cieux. Que le Seigneur soit béni. De ce qu'il ne nous a rien caché, qui nous a tout révélé, comme il dit à ses, à ses apôtres, dans l'Évangile de Jean. Je vous ai tout donné, je vous ai tout dit ce que vous aviez à comprendre. Et c'est ce qu'il nous dit à travers ses apôtres. Ce que moi j'ai dit, ce que mes apôtres vont dire après que je sois parti, mettez votre foi là-dedans. Mais comprenez, acceptez ce message. En conclusion, ce royaume de cieux est mon avenir, c'est le mien. Le vôtre, je ne sais pas, mais c'est le mien. J'en ai cette conviction-là. Et de cette conviction-là vient ma paix. Peu importe ce qui va se produire, Et il peut se produire des choses terribles dans ma vie, mais j'ai une paix que le royaume des cieux est à moi. Dieu me l'a donné. J'ai mes projets, mes projets sont ceux que Dieu veut pour ma croissance, la croissance de mon âme. Je me lève le matin, puis quand je me regarde dans le miroir, je me dis, hmm. vous savez l'histoire du grand-papa qui annonce à son petit-fils? Il dit, Dieu Dieu m'a fait. Hein? Le petit-fils dit, ah, ok. puis Dieu t'a fait aussi, toi? Le petit-fils le regarde il dit, ouais, wow, il s'est amélioré pas mal. <rires> quand je me regarde dans le miroir, physiquement, c'est pas terrible. Mais mon âme est à Dieu. Mon âme est pour Dieu. Mon âme est avec Dieu. Et Dieu désire que mon âme grandisse, que mon âme croise. Et c'est le but de Dieu. Et de là viennent mes bénédictions. Peu importe ce qui va se produire physiquement avec moi, je suis béni de Dieu, de lui appartenir et qu'il soit dans ma vie. Et ça devrait être la même chose pour chacun de vous. Et chacun de vous ici qui m'écoutez à YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur, merci infiniment pour cette annonce du royaume qui est fantastique. Un royaume incroyable. Un royaume où les, les, les maux seront guéris, où -ce que les âmes seront en paix, où -ce que le, le Satan va être chassé. Et je sais que c'est à nous que tu nous l'as donné. Merci infiniment Seigneur et que tu sois béni de ce que tu nous as donné. Et que nous voulons continuer à te glorifier toi qui donne parfaitement par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se lever.